0: upfront front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
1: Sie hören den, den Podcast. Niemand wird verurteilt. verurteilt. Jetzt bist du safe. Hier in unserer Bubble. Maria und Nils
0: helfen dir bei... Deinem Struggle. Jetzt bist du safe, hier kannst du sein, was du willst. Jetzt bist du safe mit Maria und Nils. Hallo, liebe Niemand wird verurteilt ZuhörerInnen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Niemand wird verurteilt. Wenig überraschend, dass der Podcast so heißt, wie ich euch als HörerInnen betitelt habe. Gott sei Dank habe ich den Satz noch zu Ende geschafft. Gott sei Dank. Schön, dass ihr wieder dabei seid äh, zu einer neuen Folge des Super Power Couple Podcasts von äh, Maria und mir. Hallo Maria. Hi Nilsi. Wie geht's?
1: Ich denke über das Wort Power Couple nach.
0: Hast du was dagegen?
1: Nö, ich, es ist ja eigentlich ein schönes Wort. So, also, oder wir finden es ja auch irgendwie cool. Ja. Aber es ist so Macht, es geht um Macht, ich weiß nicht. Ob das
0: ich würde Power in dem Fall nicht mit Macht übersetzen. Ja, mit Stärke? Ja.
1: Hm, verstehe. Und wir sind stärker zu zweit? Ja. Okay. Dann bin ich wieder an Bord.
0: Ich bin stärker mit dir ich als ohne Ich war kurz dich.
1: Offboard, aber <lacht> ich bin wieder on-board. Ich bin
0: mit dir, bin ich viel stärker. Wenn ich ohne dich bin, bin ich viel schwächer. Wenn ich ohne dich bin, bin ich ein kleines Würmchen.
1: Nein, ich bin das Würmchen. Jetzt hast du mir das Würmchen weggenommen.
0: Okay. Dann bin ich halt ein kleiner <lacht> Haufen Dreck ohne dich.
1: Nein, das ist wieder gemein. Du bist was Niedliches.
0: <lacht> bin ich ein Süßer Haufen Dreck. <lacht> <lacht> ein Häufchen. Ja.
1: Ich finde es ja immer, also einerseits stimme ich dir total zu, bei mir geht es auch so, dass wir, seit wir zusammengekommen sind, emotional und karrieremäßig beide thriven, wie man so schön sagt.
0: Niemand kann thriven schön sagen. Thriven, ja, das nee, ist
1: wirklich ein scheiß Wort. Aber es ist ein, ein deutsches Wort dafür. Wir blühen auf. ja. Emotional und beruflich. Ja. Und ich bin mir auch ganz sicher, dass das damit zusammenhängt, dass wir zusammen sind.
0: Okay, wo führt das hin? Aber?
1: Aber ich will auch immer nicht, ich mag immer nicht so diese Idee von, man braucht eine zweite Person. Man braucht muss in einer Beziehung sein, um irgendwie ein gewisses Grad an Happiness oder beruflichen Erfolg oder so zu kriegen. Deswegen ähm, finde ich das total wichtig, das auch mitzusagen. Weil ich war vor dir auch anderthalb Jahre Single und sehr happy damit. Und vor allen Dingen, meine Theorie ist auch, also oder zumindest gilt sie für mein Leben, dass ich so ähm, größere, aufregende Schritte in meinem Leben oft auch aus so einem Single-Dasein geschafft habe, um auch aus so ein bisschen so, jetzt zeige ich es euch. Weißt du? Soll ich gehen? Nee. Ich hatte ja meine Selbstständigkeit zum Glück schon, als wir uns kennengelernt haben. Aber ich weiß noch, dass ich, ich kam aus einer Beziehung raus, die nicht so gut für meinen, die mir nicht so gut getan hat, ja. hatte danach noch eine ganz kurze, die tatsächlich mich ein bisschen geheilt hat, aber eigentlich eher eine Freundschaft war. Und dann war ich irgendwie anderthalb oder zwei Jahre Single, was jetzt auch nicht übertrieben lang ist, mhm. ähm, aber das war so krass wichtig für mich um irgendwie rauszufinden, was ich so machen will und wer ich so bin und so. Das klingt immer so ein bisschen esoterisch, aber ich habe in Beziehungen bis zu dir, weil die auch alle in, also ich hatte natürlich auch ein paar Beziehungen, die waren irgendwie nett und ich, ich hatte auch eine, die war richtig gut, aber ich hatte keine, in der ich so richtig aufgeblüht bin, wo, wo mir dieser Raum, wo das irgendwie so möglich war.
0: Die Frage ist ja, also, ich stimme dir zu, dass, also natürlich stimmt das, dass man irgendwie äh, mit sich selber happy sein muss, um in der Beziehung happy sein zu können. Also, äh, man muss schon auch genug aus sich selber schöpfen können, um zu zweit so eine Kraft entwickeln zu können, äh, damit sich das irgendwie ergänzen kann. Und äh, jetzt habe ich die Frage vergessen. Jetzt weiß ich hey, nicht. Mehr. Es hat
1: niemand eine gestellt.
0: Na, die ich stellen wollte, Achso. also wo ich hin wollte ja. sozusagen, weil. Ähm, wie, wie bin ich denn da hingekommen? Das weiß ich überhaupt nicht mehr.
1: Kann, soll ich nochmal was sagen? Oder?
0: Ja, sag ich nochmal was, aber ich, weiß auch <lacht> wann, ich, weiß nicht, ich sie noch nicht. Ich war auch mal. vorhin
1: noch nicht fertig. Also. Hab denn, wie habe ich denn den Faden
0: verloren? Interessant. Das ist ja, das ist, äh, wild.
1: Ich wollte das, mir ist das halt total wichtig, weil ich ähm, diese, dass ich die Frau bin, in die du dich verliebt hast, ist halt passiert in diesen zwei Jahren, in denen ich alleine war und eben nicht irgendwie die ganze Zeit irgendwie mich irgendeiner anderen Person versucht habe, ein- und unterzuordnen. Und das Allerschönste an dem Gespräch ist dein leerer Blick gerade, weil du mir nicht zuhörst, sondern überlegst, was du sagen wolltest.
0: Ich höre gleichzeitig zu, aber ich träume auch, um zu versuchen, zurückzuholen, was ich wissen wollte.
1: Ja, verstehe. Was ich jedenfalls immer für absoluten Quatsch hielt, ist der Satz, dass man sozusagen nicht, ähm, dass ich ich weiß gar nicht, wie dieser Spruch geht, aber irgendwie der Inhalt ist, dass niemand sich in dich verlieben kann, wenn du dich nicht selbst liebst. Also oder so. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Weil, dass ich mich jetzt, dass ich mich selbst so gern habe, wie ich mich jetzt habe, gerade, ja. ist unter anderem auch wegen der Beziehung mit dir.
0: Ja, das ist ja sowieso, das sagt man ja sowieso, dass es das eigentlich unfair ist für alle, die gerade irgendwie an einem Ort sind, wo sie sich nicht so tausendprozentig selber feiern und lieben, ja. dass die erst warten müssen, bevor ja. sie wieder geliebt werden können. Das ist ja totaler ja, Quatsch. Ja, das
1: ist totaler Quatsch. Also, weil ich, ähm, ich war auf jeden Fall eine, an einem entspannteren und stabileren Ort als, als noch Jahre davor, als wir uns kennengelernt haben. Aber also das ich war jetzt nicht fertig oder so ja, also ja. Und, und war total im Reinen mit mir und habe irgendwie alles an mir toll gefunden. Also, dass du dich in mich verliebt hast, hat mir schon auch noch mal einen zusätzlichen, etwas liebevollere Perspektive auf mich selbst äh, äh, gegeben auf, und, und das hat mir schon auch dabei geholfen, dass ich mich schon auch noch mal ein bisschen mehr mochte und ich glaube durchaus, ich glaube eh, dass das ein immerwährender Prozess ist ja. und ich, es, ich bin auch jetzt nicht an dem Punkt, wo ich sage, Icke, Perfekt. Ja. Also, und da komme ich glaube ich auch nicht hin. Ja. Ich bin auch sehr hart zu mir und sehr gemein zu mir manchmal. Ist auch ein bisschen Tagesform, es kommt immer auf die Themen an. Aber ich finde überhaupt nicht, dass man quasi ein voll irgendwie austherapierter, entspannter Mensch sein muss, um mit einer anderen Person eine Beziehung einzugehen. Ja. Glaube ich wirklich gar nicht. Ja, ja. Halte ich auch für völlig, also halte ich auch für... Für doof, also weil, ich finde es auch nicht schlimm, wenn es hilft, mit jemand anders zusammen zu sein dass es einem besser geht. Ich sag nicht, dass das quasi, also es ist schwierig, glaube ich, wenn man so eine Codependency kriegt, dass man es nicht theoretisch auch alleine hinkriegen würde.
0: Ja, ja. also wenn es in der Abhängigkeit geht, ist es problematisch, ja. aber… Und vor
1: allen Dingen auch, wenn die nicht gleich, äh, gleichmäßig ist oder so, ne, aber ich glaube auch, ist es ist eh viel zu komplex, um, um da eine Aussage für alle machen zu können.
0: Ich finde auch, wenn es gleichmäßig ist, problematisch. Also Abhängigkeit voneinander ist immer problematisch.
1: Aber ich. ist es nicht? Na, da müsste man jetzt mal überlegen, was ist denn Abhängigkeit? Ist verliebt denn nicht so eine Art Abhängigkeit? Also bei also würd, mir würde es, ich hätte massiven Entzug, wenn du nicht mehr da ich bist. Ich auch,
0: aber ich würde jetzt Abhängigkeit mal eher ähm, problematisch definieren ähm, ja. und konnotieren und äh, lesen. Also ich glaube, Abhängigkeit bedeutet immer um, Unfähigkeit ohne die Sache. Hm. Und um,
1: Ich bin das, mir nicht sicher, Nilsi, wie fähig ich wäre, wenn dir was passieren würde oder so.
0: Ja, es geht mir auch so, aber trotzdem sind wir nicht abhängig voneinander. Also du kannst auch mal eine Woche wegfahren ja. und ja, ja, setzt das aus. Wir das arbeiten ja auch selbstständig. So. Also das, also, das ist
1: jetzt wahrscheinlich wirklich eine, eine Definitionsfrage, ob wenn man das so strecken will, verliebt sein, eine Art emotionalen Abhängigkeit ist. Aber wenn man sich sehr vermisst, wenn man nicht da ist und so. Aber ja,
0: aber ja, aber nee. Okay. Wird es nicht definieren. Ja. Aber egal. Ähm, ich glaube, dass eben, was du ja auch äh, irgendwo äh, angedeutet hast, dass wenn man sich, wenn man so zusammen ist, dass man einander ähm,
1: den Rücken frei hält
0: ja, den Rücken frei hält und so ein bisschen empowert oder so, mhm. ähm, dann ist es ja perfekt, weil dann ist jeder sein eigener Herr, äh, seine eigene Herrin, sein seine eigener äh, Charakter ja. und trotzdem ist man zusammen und so ja. muss es ja eigentlich sein.
1: ja Aber ich glaube auch tatsächlich, und zwar seit dieser Zeit vor dir, total daran, dass ich auch theoretisch hätte happy sein können alleine.
0: Ja, ja, aber das ist das, das unterstützt das ja sozusagen, ja. weil es gibt ja diese Paare, die so mergen, die dann so beide so Chibo-Jacken plötzlich anhaben und so.
1: Na, wart's mal ab jetzt. <lacht> Gib uns mal noch ein paar Monate. Das,
0: da Ab da wird es halt dann so ein bisschen, das so funktioniert das nicht. Mhm. Also, das, also so mag's für manche funktionieren, aber das ist eigentlich nicht der Witz der Sache.
1: Mhm. Ja, ich glaube, was ich auch immer mal beobachtet habe, auch an mir früher, aber auch an anderen um mich herum, was auch schwierig ist, wenn du in eine Beziehung gehst, um in einer Beziehung zu sein, und gar nicht, weil du jetzt wirklich ernsthaft diese Person liebst oder mit ihr wirklich eigentlich zusammen sein willst, sondern weil vielleicht die Angst des Alleinseins zu groß ja. ist oder, oder auch so ein bisschen, weil man sich selbst ähm, ich sag jetzt mal so doof unter Wert verkauft, also wenn man so denkt, ich finde ja sonst nichts ja. Oder, oder einfach so aus den falschen Gründen und wenn man dann vor allem, weil man vielleicht eben selber so unsicher ist oder irgendwie auch so viele Selbstwahrnehmungsprobleme. Schwierigkeiten hat, also so sehr, sehr streng auf sich selbst guckt oder sehr, sehr unliebevoll auf sich selbst guckt, dass man dann auch das manchmal gar nicht mehr erkennen kann, will ich jetzt eigentlich in der Beziehung sein oder nicht? Also wo ist denn eigentlich diese Grenze, wo ist das jetzt was, was ich eigentlich wirklich will oder ist es was, wo ich jetzt bin, weil ich nicht allein sein will? Ich bin mir manchmal auch nicht sicher, ob man das so durch Nachdenken immer so für sich klären und rausfinden kann. Ja. Ich glaube, es gibt einfach einen sehr, sehr guten Grund, warum es wahnsinnig viele, es gibt sehr viele glückliche Beziehungen und sehr viele unglückliche Beziehungen, aber ich glaube, es gibt wahnsinnig in der Mitte sehr viele so, so, so Beziehungen, so vor sich hin Beziehungen. <lacht>
0: Ich habe auch, ich habe gar keine Angst vorm Alleinsein. Ich habe Angst, ohne dich zu sein, aber ich habe keine Angst vorm Alleinsein. Also Alleinsein per se macht mir nichts.
1: Nee, es geht mir auch so. Ich habe auch wahnsinnige Angst, ohne dich zu sein. Ähm, aber die generelle Idee, nicht in einer Beziehung sein, finde ich nicht so schlimm. Das widerspricht sich natürlich ein bisschen in unserem find, ja, Fall. Nö, ja, Ja, also aber irgendwie ist es schwer, da eine Grenze zu ziehen und man könnte sagen, naja. Hm.
0: Man muss auch mit Widersprüchen im Leben leben.
1: Das heißt wenn wenn ich dir jetzt sagen würde, lass uns nicht mehr zusammen sein, sondern nur noch Freunde, das wäre ja auch nicht okay.
0: Nee, das wäre auch nicht okay. Warum eigentlich ein, nicht? Hier ist eine dicke Fliege.
1: Ja. Ach, die sind so laut dieses Jahr auch.
0: Das sagst du jedes Jahr.
1: Ja, aber vielleicht ist es jedes Jahr ein bisschen doller. Okay.
0: Glaube ich nicht. Meinst du, wir haben Mutationsjahre oder was? Wir mhm. fliegen.
1: Ja, wir haben Mutationsjahre. <lacht> wir sind im Sternzeichen der Mutationsfliege. <lacht>
0: Weil, äh, weil die romantische Liebesbeziehung zwischen uns so besonders ist und ohne die wäre es einfach döver.
1: Ja, das stimmt schon.
0: Weil diese romantische Zuneigung, die wir zueinander empfinden, die macht schon auch eine Menge aus in, in, unserem, in unserem Zusammensein.
1: Romantische Zuneigung ist irgendwie niedlich. <lacht> ich weiß was ich auch total mag. Ja. Okay.
0: Zum Beispiel äh, Nudeln mit Tomatensoße und so äh, Wiener Würstchen.
1: Stimmt. Das macht mir viel in letzter Zeit, ne? Nö,
0: aber es mag es eigentlich. Ich habe gestern nicht. gemacht. Ach, habe ich nie mitbekommen. Das ist
1: eingetuppert. Ja. Ich dachte, deswegen sagst du es. Nee. Lustig. Ja, das mag ich auch. Ja. Aber ich mag auch, ja. dass wenn wir zum Beispiel unterwegs sind, noch mit anderen Menschen, mhm. irgendwie auf irgendwelchen Veranstaltungen oder Partys oder so, mhm. ich mag, dass ich die eine besondere Person für dich im Raum bin. Dass du mit ganz vielen Leuten quatscht und du verstehst dich immer mit allen gut und ich weiß aber dass quasi wenn du, dass du immer mal nach mir guckst und, und wenn du dich siehst, äh, mich siehst, dann freust du dich auch man sieht dir das dann so im Gesicht an und ich weiß sozusagen, egal in wen du dich hier heute Abend verknallst und irgendwie platonisch oder nicht platonisch oder wie auch immer, dass ich immer die Person bin, wo du immer guckst, wo ist sie, geht sie gut und dass ich auch die bin, mit der du dann zu Hause abends ja schnuffeln willst und diese so besondere Person zu sein ähm, für dich, das ist auch was, was mir einfach ein unglaubliches... Glücksgefühl gibt und auch so und ich habe irgendwas richtig gemacht im Leben, dass ich dass ich das für dich bin.
0: Das ist aber eine sehr süße Liebeserklärung.
1: Ich habe auch vielleicht einen kleinen Klo. Oh. Im
0: <lacht>
1: ich würde einfach so krass gerne mit dir zusammen. Ich finde, du bist wirklich so ein krass lieber, warmherziger, schlauer, mit allen sich am liebsten an die ganze Welt umarmen wollender Mensch, was ich gar nicht bin. Und trotzdem hast du dich mich ausgesucht. Das finde ich einfach total krass.
0: Aber bist, bist das, glaube ich, mehr, als du denkst.
1: Ich glaube, ich bin das, wenn man in so einen bestimmten Kreis reinrutscht bei mir. <lacht> Aber der ist halt sehr… Der Maria-Kreis. Da ist äh, Dieser Kreis hat eine sehr verborgene Tür. <lacht>
0: <lacht> Und da muss man auch reinrutschen, also es ist richtig kompliziert. So, wenn man dann so slidet, dann ja. so, uh, da die verborgene Tür oder ja. musst du noch im Rutschen die Tür aufmachen und dann, um da reinzukommen.
1: Weißt du, der Film Labyrinth, mhm. wo sie am Anfang nicht reinfindet und dann ist es quasi nur so eine optische Täuschung, dass mhm. quasi die Wand, vor der sie steht, eigentlich sozusagen einen hinten gesetzt ist und sie da einfach reingehen kann? Mhm. Diese Stelle habe ich mir als Kind so oft so zurückgespult, weil ich dann dachte… Ich, man sieht es nicht vorher. Und so, so, so ist der Eingang.
0: Das hatte ich immer beim, äh, beim dritten Indiana Jones, wo er da äh, diese unsichtbare Brücke zu dem Raum, wo der Gral ist. Ah, ja, ja. Wo mhm. er dann den Staub, den Sand so drüber wirft ja. und man die so sieht. Mhm. Das war für mich immer so ein mind-blowing Optische Moment, Täuschung, ne? ja. wir, haben auch, wir haben uns ja zuletzt auch noch über Escher äh, unterhalten. Das MC Escher. MC Escher. Den so als, man so
1: zwischen... 11 und 15 gut findet. Ja,
0: und für den besten Künstler aller Zeiten Und hält.
1: Mindblowing, <lacht> die der gemalt hat. Und dann hatten wir alle so Bilder an der Wand von dem.
0: Die, die Hand malt sich selbst.
1: Ja. Fließt das Wasser hoch oder runter? Ja. <lacht> ja. Es ist
0: interessant, dass es so Künstler gibt. Ob die das schon von Anfang an waren? Ob das von Anfang an Künstler waren, die nur für, nur für Jugendliche interessant waren?
1: <lacht> ja, also ich halte, also MC Escher, Dali. Oh, zumindest diese, ja. so diese verlaufende Uhrphase. Ja, ja, ja. Und dann irgendwie hatten wir doch noch einen. Naja, wahrscheinlich Banks. Ja,
0: Aus so, dem so Magritte viel, ne? Mit diesem Apfelkopf und sowas.
1: Nee, das ist, schon zu, das ist ja zu langweilig. Als Jugendliche.
0: Nee, finde ich nicht, fand ich auch. Ja? Ah, da steckt so viel Ich hinter. fand
1: Bosch früher gut.
0: Die Waschmaschine, oder?
1: Ja, ich habe <lacht> stundenlang mir Bilder von Bosch-Waschmaschinen angekommen und hatte auch so zwei in so schönen Goldrahmen an der Wand. <lacht> Das war einfach eine besondere Phase. Das ist ja jetzt. geil,
0: wenn die Waschmaschinen auch von dem wären. Und da dann, <lacht> wenn die so angehen, die machen diese Höllenschreie und so.
1: <lacht> ja, Das wäre wirklich geil jetzt. Also. <lacht> <lacht> mir würde es ja schon reichen, wenn unsere Wäsche mal frisch riechen würde. Aber gut.
0: <lacht> oh, der kritische Waschmaschinenkommentar. kommentar
1: ja, wir haben. unser unsere Waschmaschine riecht die Wäsche nicht gut. Wobei jetzt die letzte habe ich. Egal. Wir nehmen gerade auf. Ne, habe ich ja. kurz vergessen. <lacht> Aber wir haben noch gar kein Thema. Das, nee. Also, das war jetzt gar nicht geplant, äh, Leute. Wir sind jetzt einfach, das war das Intro.
0: Also es war nicht geplant, muss man sich mal vorstellen. Nee, ich meine,
1: weil das klang jetzt schon so sehr konkret: Single versus nicht Single und so, als wäre das schon ein Geheimnis gewesen und wir hätten es nur vergessen vorzulesen. Aber
0: also was wir hier ungeplant schon an Content raushauen. Nee, hey,
1: und jetzt umsonst, Leute. Das ist ja
0: wirklich richtig der Hammer. Jetzt kommt der gebührenpflichtige Teil, <lacht> ähm, in dem wir ein äh, Geheimnis vorlesen. Und da habe ich ein Geheimnis von einer weiblich gelesenen Person. Und das Geheimnis lautet, gerate an Männer, meist vergeben, die mich nur zum Spaß wollen und frage mich, was ich ausstrahle. Maria.
1: Also erstmal offenbar Spaß. Ich, ich, ich überlege jetzt gerade auf dieser Formulierung so rum, die mich zum Spaß wollen. Ähm,
0: naja, die halt nichts Festes wollen. Die nicht. Ja, ja. Und wenn ja, er auch noch so meist vergeben, dann ist es wahrscheinlich auch immer so. Mh, aber nicht äh, also, unbedingt Konsent im Hause des Mannes.
1: Na, ich frage mich jetzt erstmal, also abgesehen vom Fremdgehen auf der Seite des Mannes, ist ja auch nicht in jedem Fall so. Was ist erstmal, was, ob daran generell was schlecht ist? Also die, 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 die Formulierung ist natürlich so dass die Person das offenbar eigentlich so nicht will.
0: Ja, das ist das ist quasi das Schlechte. Also das Schlechte ist ja nicht, dass es das gibt und das soll ja jeder machen, wie sie oder er äh, das möchte. Aber sie will offensichtlich mehr und kriegt es einfach nicht. Kriegt es nicht? Steckt irgendwie in so einer Falle, dass sie sich auf Geschichten einlässt mit Leuten, die nicht mehr wollen, obwohl sie mehr sucht.
1: Also ich unterstelle jetzt mal was, was ich natürlich aus meinem, aus meinem Leben kenne und wo ich jetzt nicht sagen kann, so ist es wahrscheinlich, aber ähm, eine Theorie, ja, mhm. ist dieser, ich hatte als, als Jugendliche oder als, sagen wir mal, Anfang mit 20-Jährige immer diesen Komplex, dass es für mich ganz wichtig war, irgendwie was Besonderes zu sein. Ja. Also für meine Freunde, aber auch innerhalb meiner Also irgendwie, ich musste immer, um zu beweisen, dass, ich dass es einen Grund gibt, dass Leute mit mir Zeit verbringen, hatte ich immer das dringende Bedürfnis, irgendwie was Besonderes zu sein. Mhm. Dass man sich an mich erinnert, oder dass ich irgendwas besser oder anders mache als die anderen. Wenn Leute gesagt haben, irgendwie zu mir sowas in dem Dreh wie, oh, du bist nicht wie andere Mädchen oder so, das mhm. war für mich das höchste Kompliment.
0: Hast du das auch mal von dir selber gesagt? Was? Ich bin nicht wie andere Mädchen. Ja, bestimmt.
1: <lacht> ganz, ganz schlimm. Und aber das kam bei mir natürlich aus so einer Unsicherheit, wo wir jetzt nicht ewig drauf eingehen müssen, aber ich war als kleines Kind, ähm, wurde ich ziemlich viel gemobbt und hatte viele Jahre als kleines Kind in so einer freundschaftsbringenden Phase gar keine Freunde hm. und wurde auch richtig gemein. Kinder können wirklich gemein sein. Hm. Und ich habe eigentlich nur mit mir alleine gespielt und meiner älteren Cousine. So, hm. das, ist, das war keine gute Zeit, mhm. die mir aber während sie war, was ja auch oft so ist bei kleinen Kindern, war mir das gar nicht bewusst, dass das gerade eigentlich was Schlimmes mhm. ist. So. Ich war zwar viel traurig, aber ich habe gar nicht hinterfragt, weil ich noch zu jung dafür war, ist das jetzt, das ist eigentlich nicht richtig oder so. Mhm. Egal. Jedenfalls, als ich dann später Freunde gekriegt habe, hatte ich, habe ich quasi mein ganzes Leben nach denen gestellt. Ja. Weil, das, weil ich immer unter der Angst gelebt habe, dass die eigentlich nur so tun oder eigentlich ab morgen bin ich nicht mehr interessant genug und sie wollen doch nicht mehr meine Freunde sein mhm. und so weiter. Mhm. Also das war für mich ein ständiger ein ständiges ähm, ständiger innerer Kampf, mhm. weil ich immer Panik hatte, meine Freunde wieder zu verlieren, weil ich sie nicht selbstverständlich genommen habe, weil ich so lange keine hatte. Mhm. Das hat einerseits dazu geführt, dass ich irgendwann tatsächlich, das sage ich jetzt mal so, ich weiß nicht, ob Freunde zuhören, aber eine Phase hatte, wo ich der Mittelpunkt jeder Party war. Ja. Und auch, das war eigentlich auch eine schöne Zeit, weil alle haben quasi immer mich angerufen, mich gefragt. Ich hatte einen riesen Freundeskreis, so auch zwei, drei, die sich überschnitten haben teilweise. Ähm, ich habe freitags wenn ich aus der Schule gekommen bin, von 14 bis 18 Uhr mein Telefon, ich hatte ein eigenes Festnetz, ja. äh, ausgemacht, um noch ein bisschen schlafen zu können vom Wochenende, weil das Telefon nicht stillgestanden hat, weil alle mich entweder angerufen haben, mir zu erzählen, wo Partys sind, oder um zu fragen, wo Partys sind und wann wir uns treffen. Ja. Also ich war wirklich so der Mittelpunkt meines Freundeskreises, aus meiner Perspektive. Mhm. Und habe das alles irgendwie so zusammengehalten und organisiert. Und das war total schön, aber es hat sich dann auch weiter, also auf alle meine zwischenmenschlichen Beziehungen ausgeweitet. Das heißt, immer wenn ich einen Jungen gut fand, habe ich quasi relativ schnell gecheckt, weil das, glaube ich, für mich auch so ein Überlebensinstinkt geworden ist, was der jetzt braucht. Also was für eine Art Frau ich jetzt sein muss, damit er mich cool findet. Und war dann diese Frau. Und ich habe das auch überhaupt nicht hinterfragt. das war einfach ein Ich war ja auch diese Freundin. Ich war ja einfach auch diese Person die ganze Zeit, von der ich dachte, dieser Freundeskreis findet es cool. Ich habe Sachen äh, gesagt und angezogen, die dafür meiner Meinung nach gesorgt haben, dass die Leute mich weiter mögen und nicht plötzlich morgen aufhören und ich wieder alleine bin. Mhm. Und ähm, genauso habe ich es auch mit Männern gemacht. Und ich habe mir immer mich haben immer komplizierte Männer, die entweder in Beziehungen waren oder unerreichbar oder beziehungsunfähig, was für Worte immer dann oder einfach nicht auf der Suche nach was eng oder einfach nicht auf der Suche nach was eng mit mir, ja. die habe ich mir immer rausgesucht, weil ich sozusagen die, 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 sozusagen die nächste Challenge war, de, der ich beweisen musste, dass ich die Person bin, für die sie sich jetzt ändern, mhm. weil ich wieder was Besonderes sein wollte. Mhm. Ich wollte so dringend, einfach was Besonderes sein. Das heißt, ich bin andauernd in so Männer und Situationen reingelaufen, die, die einfach fast unlösbar waren. Und es gab durchaus auch wirklich nette und liebe Jungs, wie ich im Nachhinein weiß, die auch in der Zeit verliebt in mich waren. Teilweise wusste ich es auch damals. Ähm, aber die waren ja überhaupt keine Challenge. Ja. Hab, ich habe das mich überhaupt nicht, also die sich haben mir sich präsentiert haben, gesagt haben, also wenn du Bock hast, ich bin Single. Ich, also ich hatte Lust, du bist ein lustiges, tolles Mädchen. Aber das war, die waren dann sofort total uninteressant für mich, weil ich nicht, ich musste mich nicht beweisen. Ich musste mich, ich hatte sozusagen, der, der bekannte Feind war, dass ich drum kämpfen muss. Ja. Und dementsprechend hatte ich nie, ähm, jetzt stimmt nicht nie, aber zwischen meinem 20. und meinem 28. Lebensjahr hatte ich keine Beziehung, die länger als zwei Monate ging. Ja. Und aber ganz, ganz, ganz viele kurze, ganz viele Affären, ganz viele Liebschaften. Also ich hatte eine wilde Zeit. Ähm, und war immer ultra verliebt und dann immer ultra heartbroken. Also es war für mich nicht so dieses easy. Ich dachte, ich suche nach einer engen Beziehung eigentlich. Mhm. Mhm. Und im Nachhinein ist es natürlich auch lustig und ist, da ist mir auch nichts Schlimmes passiert emotional. Aber ich weiß halt, dass ich quasi, wenn ich jemanden gesehen habe, wo mir gesagt wurde, den kann, da kannst du vergessen, dann war ich halt dran und war am Ende natürlich aber auch so, warum Warum will mich kein Mann ernsthaft? Warum wollen die Männer nicht mit mir wirklich zusammen sein? Warum ähm, wollen sie mich nur zum Spaß? Warum darf ich maximal die zweite Frau sein? Und, und dadurch war ich auch immer, und ich wette, auf die Männer hatte das ja genau den gleichen Eindruck, und zwar dieses etwas ähm, die, also ich glaube, dass Männer das muss auch gespürt haben, dass ich mich sozusagen auf sie so anpasse. Mhm. Und dementsprechend haben sie mich auch behandelt. Mhm. Also weil ich habe ihnen ja quasi angeboten, dass sie den Rhythmus, die Geschwindigkeit, ob überhaupt oder nicht, dass sie alles bestimmen können. Und dementsprechend haben sie es auch gemacht, weil es waren ja auch nur... Jungs, also die auch noch keine Ahnung vom Leben hatten mm, so, ne? Mm. Also wir waren ja alle nicht durchtherapiert und ach oh nee, weiß nicht, ob ich das der Person, ich habe das Gefühl, du hast gerade nicht keine gute Verantwortung in deinem eigenen Leben, das will ich einfach nicht ausnutzen, <lacht> dass du jetzt gerade in so einem vulnerable State bist und so. Also so waren wir ja noch nicht. Na. Wir haben gesagt, klar, wenn wenn ich immer bestimmen kann, wann wir uns sehen, dann mache ich das. <lacht> also so, weißt du? Und deswegen war ich andauernd ich war halt, ich war einfach Irgendwer hat mal zu mir gesagt, ich sag jetzt nicht, wer ein guter Freund von mir, dass ich das netteste Flittchen bin, was er kennt. Ja. Und weil ich war einfach ultra easy. Also du konntest, wenn ich das Gefühl hatte, dass du das jetzt brauchst, um mich cool zu finden, mit mir ins Bett zu gehen, bin ich mit dir ins Bett gegangen, wenn ich was von dir wollte. Und es ist natürlich auch ganz schrecklich, aber dementsprechend, also mir hat dann irgendwann mal dieser Satz, der ja auch bescheuert ist, Warum, den meine Oma dann gesagt hat, warum verschenkst du die Milch? Also, also Oder warum die Milch verschenkt, wenn man die Kuh kaufen kann oder irgendwie so. Wie ging der? Keine Ahnung. Aber kennst du den Spruch? Nee. Aber da geht es quasi darum, dass, dass ich nicht mit jemandem schlafen soll, wenn er sich zu mir noch nicht committed hat. Ja. So, ich verschenke dann die Milch und verkaufe nicht die Kuh. Oder irgendwie ja. so, keine Ahnung. Also auch total altmodisch natürlich. Ne? Wir wissen ja auch, dass... Äh, dass man auch am ersten Date mit jemandem schlafen kann und sich trotzdem gegenseitig respektieren und lieben kann. Aber ich habe das halt damals überhaupt nicht ausgestrahlt, sondern ähm, ich habe halt sozusagen ausgestrahlt, egal wie deine Lebenssituation gerade ist, du kannst im Prinzip mit mir machen, was du willst, in ganz großen Anführungsstrichen. Ne? Mhm. Also ich habe zum Beispiel nie, also ich habe immer auch bei äh, sexuellen Sachen auch einen Strich gezogen. Also ich habe jetzt nicht komplett alles mit mir machen lassen, aber schon emotional. Also ich wollte den Jungs gefallen und ich wollte, dass sie dass ich nicht das komplizierte, nervige, zickige Mädchen bin. Und das haben natürlich so Jungs dann bewusst oder unbewusst auch ausgenutzt oder, oder angenommen. Und dementsprechend war ich dann natürlich nie so richtig serious Material. Hm. Und ich wiederum habe mich immer gewundert, warum die Mädchen, die die Jungs eher ätzend fanden und wo sie immer die Augen gerollt haben, dann die waren, mit denen sie am Ende zusammen waren. Hm. Weil die aber, glaube ich, einfach Grenzen gesetzt haben und, und ganz klar gesagt haben, was sie wa wollen und was sie nicht wollen und da war dann sozusagen die Dynamik genau andersrum. Hm. Und wir waren ja in dem Alter, Anfang 20, auch alle noch so dumm, dass eben solche Dynamiken und Manipulationen bewusst und bewusst einfach funktioniert haben. Ich sage jetzt vielleicht total viel Quatsch, aber das ist einfach meine Realität gewesen. Und ich habe mich halt manchmal gefragt, wenn ich mehr, also selbstbewusster gewesen wäre. Witzigerweise dachten alle, ich bin ja die selbstbewussteste Frau der Welt. Mhm. Aber wenn ich selbstbewusster gewesen wäre, im Sinne von, dass ich mir meiner mehr bewusst gewesen wäre, wer bin ich eigentlich? Mhm. Was will ich eigentlich? Will ich den Typen? Will ich überhaupt einen Typen, der so zu mir ist? Was, was genau suche ich? Also... Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich das damals überhaupt wusste oder ob ich das überhaupt hätte rausfinden können. Oder ob ich quasi, weil ich meine ganze Jugend und Kindheit so verbracht habe, immer allen zu gefallen, weil ich nicht wieder in diese, in diese Phase fallen wollte, die ich bis zwölf hatte, wo ich keine Freunde hatte. Deswegen bin ich mir gar nicht sicher, ob ich das hätte sein können. Aber ich frage mich halt, wenn ich quasi mehr so gewesen wäre, dass ich einfach, ich bin halt diese Person, ich habe diese ich habe diese Charaktereigenschaften und diese Persönlichkeiten und entweder du findest es cool oder nicht, ob ich dann nicht auch was anderes quasi bekommen hätte. Also auch jemanden, der es auch ein bisschen ernster meint und so, weißt du? Also mhm. ich frage mich sozusagen, also es gibt immer Arschlochmänner, so oder so. Und es gibt auch Arschlochfrauen, so oder so. Aber ich frage mich nicht, also dass ich quasi immer solche Beziehungen hatte, wo ich am Ende dachte also, dass ich quasi immer nur so der Spaß war für die Jungs, wo ich immer dachte warum, wieso will keiner ernsthaft mit mir, habe ich im Nachhinein das Gefühl, dass schon ein bisschen auch die Dynamik war, die ich so zugelassen habe, weil ich aus so einer Situation herauskam, dass es für mich überlebenswichtig war den Menschen um mich herum zu gefallen
0: Das ist eine mögliche Erklärung die ähm, Ich glaube, dass es, worauf das hinausläuft oder was das zeigt, ähm, ist, dass die Gründe für dieses, nennen wir es mal, Unglück, immer nur an solche Typen zu geraten, natürlich ähm, nicht nur höchst individuell ist, sondern vor allem immer viel mehr mit einem selbst als mit den Typen zu tun hat. Ähm, weil man ja schon auch bewusst oder unbewusst sich immer für eine gewisse Art von Leuten äh, entscheidet oder die Aussucht eben nicht anzieht, sondern das ist ja eher ein Auswahlprozess als ein äh, Schicksalsprozess, als ein das-passiert-mir-Prozess.
1: Also zum Beispiel, wenn du erfährst, der hat eine Freundin, das für dich dann einfach sofort klar ist, okay. Na. dann Und dann sofort auch einfach der Typ sozusagen vom Roster
0: fällt. Genau. Und dann, und dann kommt man aber an einen Ort, wo man denkt so, ja, eigentlich ähm, müsste ich den jetzt äh, in den in, in Wind schießen. Aber ich, äh, es ist so was Besonderes zwischen uns. Ich bin so verliebt in ihn. Ich
1: habe auch gehört, die sind gar nicht mehr so happy.
0: Ja, also das, da wird man dann auch schon mal von der eigenen äh, von der eigenen Emotion ein bisschen äh, an der Nase rumgeführt und verarscht und so, äh, weil sich das so eingeschliffen hat. Und weil natürlich die emotion in dem, in dem Moment so ein verlängerter Erfüllungsgehilfe des, äh, des Needs ist, also dessen, was ähm, vielleicht das Unterbewusst oder sonst irgendwer äh, im Kopf ähm, äh, was, was gewollt ist. Und wenn man immer nur an Typen gerät, die nur Spaß wollen und keine Bindung wollen, dann deutet das vermutlich am ehesten darauf hin, dass man selber eigentlich gerade nicht so richtig bereit ist, eine ne wichtigere Bindung einzugehen oder eine eine tiefere Bindung einzugehen und man das irgendwie mal eher so bei sich so ein bisschen hinterfragen muss.
1: Das ist auch eine andere Theorie.
0: Das ist eine andere Theorie,
1: absolut. Aber ja, also ich, ich frage mich die ganze Zeit, weil ich stimme, also mein erstes Bauchgefühl stimmt dir total zu, dass die Art an Menschen, an die man wiederholt gerät, ja. einmal oder zweimal ja. kann man sich ja immer auch täuschen lassen ja, ja. oder sich selbst täuschen, ähm, dass das dann eher etwas ist, wo man selbst der rote Faden ist. Aber das klingt auch irgendwie so wie Victim Blaming, finde ich.
0: Ne, überhaupt nicht. Finde ich finde finde ich find ich überhaupt kein Victim Blaming, sondern das ist ja ähm, der, die Auswahl der Partner. Es ist, doch, es ist doch nicht, du bist dem doch nicht immer hilflos ausgeliefert. Ja, nee, aber wenn das du dich Gefühl hatte ich oder... halt
1: damals schon.
0: Ja, weil man, weil. Weil man, glaube ich, Anfang 20 eine andere Vorstellung von Romantik und von wie Liebe, ja. Liebe funktioniert. Also, weil ich dachte hat, hat. damals
1: schon, ich dachte, ne? Ja. Ich suche was Festes. Ja. Und ich weiß natürlich im Nachhinein keine Ahnung, wir können uns ja auch nicht sozusagen 20 Jahre später nochmal nachtherapieren. Äh, also, um das, der Sache auf den Grund zu gehen. Aber ich dachte damals schon, ich suche auch was Festes.
0: Ja, das denkt man ja immer, aber das tut man halt nicht immer.
1: Ja, ja, wahrscheinlich.
0: Was man denkt und was man tut.
1: Aber es können echt so viele Sachen sein, die. Also ich hätte damals gerne mich mal hingesetzt und so überlegt, was will ich eigentlich von einem Mann? Ja. Und hätte dann, und dann wäre eigentlich schlau gewesen, im weiteren Verlauf, dass jeder Mann, den ich kennenlerne, und der hat da quasi Sachen, die da nicht reinpassen, oder Red Flags, sind, zu sagen, okay, er ist es halt nicht. Ja. Anstatt es bei jedem zu versuchen, um dann nach ein paar Wochen wieder rauszufinden. Ah ja, der ist es nicht.
0: Ja, ja, aber da geht dann natürlich, ich meine, das, ich glaube, das mächtigste, das allermächtigste Tool, äh, das die Menschen besitzen,
1: oh. ist, ist der Staubsauger. Und? Der Föhn. Und? Die Mikrowelle.
0: Und jetzt eher so gehirnmäßig … Der Selbstbetrug. Naja.
1: <lacht> ja, aber ach so, ja. Mhm.
0: Wenn es etwas gibt, was wir, was wir alle richtig, richtig, richtig gut können, was wir besser können als alles andere, ja. was wir 1000 Prozent besser können als jeden anderen ja. Social- oder Soft-Skill oder was auch immer Skill, den wir haben, ja. dann ist es Selbstbetrug. Darf
1: ich, darf ich da eine kleine Anekdote zu erzählen?
0: Okay, go.
1: Und zwar äh, hatten wir mal in einem anderen Podcast äh, den den wir für Zeit produzieren, alles gesagt. Zu Gast Yuval Harari, den kennt ihr alle wahrscheinlich, der Autor, der die Geschichte der Menschheit, also der hat ja immer diese ultra krassen Bestseller Na, über so. geht so als Comic. Genau, über Gesellschaft und Geschichte und vor allen Dingen eben die Menschheit so. Und der hat in dem Interview erzählt, ähm, er ist schwul, also das hat er nicht im Interview erzählt, das wussten wir schon, ja. aber er hat erzählt, dass er, und ich weiß nicht mehr, wann das war, aber ich sage jetzt mal Mitte, Ende 20, vielleicht bin ich mir nicht mehr genau sicher, hat er das selbst erst rausgefunden ja. und in dem Moment, wo es ihm klar geworden ist, dass er schwul ist,
0: ja.
1: was relativ spät in seinem Leben war, ja. hat er in dem Moment, meint er, hat er quasi gewusst, dass er es eigentlich schon immer wusste. Ja. Also dann, weil so ganz plötzlich so zurückblicken, ganz viele Sachen ja. ihm so klar geworden ja. sind und er aus irgendein, aus irgendeinem Grund sein Gehirn ihn davon abgehalten hat, das zu verstehen ja. und das selbst vorher zu erkennen. Ja. Und er meinte, und seitdem traut er seinem Gehirn auch nicht mehr. Ja. Und, und seitdem beschäftigt er sich auch viel damit, was man vor sich selbst geheim halten kann, was man vor sich selbst verbergen kann, wo man sich selbst daran hindert, Sachen das ist natürlich oft Schutz, oft ist es auch Prägung ja. oder so. Und, ähm, und er meinte, das findet er total faszinierend, weil das ist natürlich auch die Basis von so ganz vielen Streits auf der Welt, wo man so von außen denkt, ja, aber merkst du nicht, dass du, aber nee. Das tun die Leute nicht. Ja. Sie, sie kriegen es nicht mit, sie checken es nicht. Es ist, es ist ganz viel natürlich dieses, wie nennt man das, wenn Leute so krass homophob sind, dass man denkt, hm? <lacht> so. Ja. Ähm, aber eben, aber auch alles andere. Also die Menschheit, wie du schon sagst, kann unglaublich krass vor sich selbst sagen. Und ich frage mich auch manchmal, was ich noch nicht über mich weiß, weil ich es irgendwie vor mir selbst verstecke, aus Selbstschutz und so. Du bist auch wahnsinnig gut im Verdrängen.
0: Ja, sehr gut. Ich bin extrem gut äh, darin. Ja. Und es äh, ist ein stetiger Kampf dagegen. Äh, das Leben ist ein stetiger Kampf gegen den Selbstbetrug. Oh, das will ich mal, dass es irgendwo äh, als schlaues Zitat von mir steht. Ähm, aber äh, ja, deswegen, also ich glaube, da ist, da findet man eigentlich auch den Schlüssel für viele solcher... Solcher Fragen, die man sich stellt solcher Probleme, die man hat, mhm. das ist da ganz viel begründet. Und das kann in so einem Fall eben auch äh, sein, dass man irgendwie, dass man sich denkt, ach, wieso gerate ich denn immer an solche Männer und einem das Hirn vorgaukelt, Mensch, du hast aber auch ein Pech, mhm. das gibt's doch gar nicht schon wieder so einer und ja. so, aber in Wirklichkeit ist es, liegt's wahrscheinlich. Vielleicht sogar allen Umstehenden total auf der Hand, was, wo der Hase Pfeffer
1: liegt. Also interessant könnte auf jeden Fall mal sein, gute Freunde zu fragen und auch mal zu sagen, hier, pass auf, ich gebe euch mal einen, drei Wein aus und sagt mal ehrlich. Ja. Ja. Glaubt ihr, dass das an mir liegt oder an irgendeiner Art, was für Männer? Ich, weil man hat ja oft zum Freundeskreis dass man so denkt… Irgendwer hat sich da, also jetzt bei mir tatsächlich wirklich wieder eher in den 20ern, irgendwer hat sich schon wieder jemanden gesucht, und man zu so denken, sag mal, merkt ihr das nicht, dass die immer diese gleichen Typen Mann so? Und wahrscheinlich merkt sie es nicht. Ja. So, und ja. das haben bei mir bestimmt auch super viele gesagt. Ja. Und man ist wirklich in so einem, man will irgendwas sehr und gaukelt sich dann auch die Sachen vor, damit es passt.
0: Ja, Absolut. Absolut. Das, und das ist glaube ich, glaub ich echt ein, ein sehr unterschätzter Schlüssel zu sehr vielen äh, Problemstellungen, die man im Leben hat.
1: Und ich glaube auch nicht, dass man die alle lösen kann. Ich glaube so ein glaub Gespräch. Ich auch nicht. Gespräch mit dem Freundeskreis wäre wirklich mal interessant.
0: Ich glaube noch nicht mal, dass man sie alle lösen muss. Nee, das also, stimmt. Manche äh, das sind ja auch, auch wirklich dazu. Schutz. Naja, absolut. Also. Aber ich glaube, dass wenn's, wenn, man, wenn man Leidensdruck hat und äh, einen irgendwas ärgert oder nervt oder so, man einfach nicht dahinter kommt, ist das immer ein guter Ort zum Nachgucken.
1: Ich glaube auch tatsächlich, wo, wo einem so eine, so eine Alarmglocke losgehen sollte. Alarm für Cobra 11-Glocke. Ja, genau die. Ach. Ist da, wenn Sachen immer wieder passieren und man selbst der rote Faden ist. Also ja. der der gemeinsamen sei es irgendwie, ich, ich lande immer wieder in so Jobs, die mich fertig machen, oder in Beziehungen oder oder auch in, in Freundschaften oder so. Ja. Also dass man, wenn eine einem irgendwas immer wieder passiert, wird es wahrscheinlich mal Zeit zu sagen, irgendwas, irgendwas sende ich aus oder irgendwas gehe ich irgendwie komisch an, was was dazu führt, dass ich immer wieder da lande.
0: Und das ist vielleicht auch noch wichtig zu sagen: Die Erkenntnis, vielleicht hat man dann noch einen Erkenntnisgewinn oder hat so eine wow, krass Erkenntnis oder auch noch so ein bisschen so eine, ach ja, so, so, eine, äh, so eine leichte Erkenntnis, die ist die leichte Erkenntnis. Die leichte Erkenntnis. Das muss noch gar nicht ähm, der Moment des äh, Verändernds sein oder es muss noch nicht der Moment sein, ab dem alles anders wird oder so. Es kann dann auch so weitergehen und man, man weiß es nur oder man sieht es oder man checkt, woher es kommt. Es passiert dann aber weiterhin. Das ist auch völlig okay. Also, Total. weil diese Erkenntnis ja erstmal einfach nichts anderes ist als eine Erkenntnis. Die ja. ist ja noch nicht, die legt aber noch keinen Hebel um, mhm. ab dem morgen alles anders ist oder so. Das ist dann ein Prozess sozusagen.
1: Wahrscheinlich wird es dann so sein, dass man ab da, wenn man in solche Beziehungen rein, irgendwie reingeht, dass man dann immer einem so Sachen auf wenn man denkt, ah ja, guck mal hier.
0: Genau, ja, genau. Also man fängt an, so eine Art Muster oder sowas zu erkennen und kann dann von da aus irgendwie versuchen, das anzugehen oder so. Aber da, ich glaube, das andere große, das andere große Geheimnis ähm, gerade bei solchen Fragen ist, dass man wirklich ähm, Geduld mit sich haben muss. Weil das, wir sind als Menschen irgendwie alle von so einem Quatsch geprägt und haben irgendwie so viele Sachen tief in uns, die Verhaltensweisen vor allem, die schaffen wir nicht von heute auf morgen zu ändern, egal wie sehr wir sie checken. Also auch das Begreifen und verstehen und und ähm, und theoretische Einordnen von, von Verhalten, auch, ja. ist noch lange kein änderndes Verhalten. Also das, das braucht einfach Zeit, das dauert einfach ewig und da müsst ihr äh, geduldig und lieb zu euch sein und euch auch mal durchgehen lassen, dass ihr auch mal wieder in alte Muster zurückfallt und das irgendwie dann nicht so hundertprozentig gebacken kriegt, ähm, weil auf dem äh, Longtail, wie man so schön sagt, äh, seid ihr dann auf'm, trotzdem auf dem guten Weg und auf dem richtigen Weg.
1: Es ist auch, man darf auch nicht unterschätzen, wie vermeintlich wohl oder was für ein vermeintlicher Safe Space auch so eine Art bekannter Feind sein kann. Ah. Also auch in Beziehungen oder auch in, ähm, in, in Jobs oder so. Also dieser, dieser wir wissen alle wie oder fast alle wie unglaublich nervenaufreibend zum Beispiel ein erster Arbeitstag sein kann. Neuer Job, neue Menschen, bin ich den Aufgaben gewachsen, erste Eindrücke, so ganz viele, auch im Team, was ich schon kennt und so. Und das ist dann, wenn man was verändert, hat man das sozusagen andauernd und ständig, so einen Tag. Und da ist es überhaupt nicht, ähm, überhaupt nicht zu verurteilen, wenn man sagt, das läuft zwar nicht ideal, aber im Moment habe ich nur Kraft dafür.
0: So wie Kurt Cobain gesungen hat, I miss the comfort in being sad.
1: Ja. Es ist, man weiß einfach, was man hat. Man weiß, wie man sich da zu verhalten hat, weil ja. man das schon immer gemacht hat. Und, und dann gibt es halt manchmal steigt der Leidensdruck so, dass man so sagt, so jetzt muss ich hier raus, egal, auch wenn es erstmal unangenehm wird. Und manchmal halt auch nicht. Und manchmal ist es auch ein Schritt vor, zwei zurück und so. Das ist dann einfach auch so.
0: Das stimmt. Das, äh, So sehe ich das auch. Ich, Im Grunde genommen haben wir es gelöst. <lacht> <lacht>
1: ja, wir haben, ja. Hm.
0: Muss man wirklich sagen an dieser Stelle. Äh
1: ich hoffe, wir sind äh, dir damit nicht auf den Schlips getreten, weil wir natürlich jetzt schon auch ein bisschen gesagt haben, dass es der kleinste gemeinsame Nenner eher du bist als die Jungs.
0: <lacht> ja, aber das, ich glaube, die Person wird das schon auch irgendwo gewusst haben.
1: Ja. Ich kenne das halt einfach so gut. Ich hatte wirklich so viele Beziehungen. Witzigerweise war ich dann auch immer fast immer die, die die beendet hat weil es natürlich einfach auch völliger Quatsch war und mir überhaupt nichts gegeben hat.
0: Ja, ich habe immer auf Mädchen gewartet, ähm, die, äh, die sagen, was jetzt zu tun ist sozusagen. Mhm. Ich, äh, und es ist dann so lustig, weil äh, wenn man dann so als, als Junge äh, auch wenn man sich wenn man glaubt, dass man nur Mädchen nur Mädchen steht und so und dann äh, nach Mädchen sucht und aber auch so ein bisschen so Männlichkeit, bla, bla und so. Und äh, aber nicht checkt, dass man nach Mädchen sucht, die einem sagen, was zu tun ist und wo es lang geht. Dann hat man irgendwann das Gefühl, dass man so immer gefriendzoned wird. Ja. Dass man so, das ist dann, sind dann diese Typen, die sagen, äh, wieso bin ich immer nur der beste Freund? Ja. Und das ist halt. Das fühlt sich für einen selber dann so an, mhm. aber es ist natürlich nach außen das Schlimmste, was man sagen kann mhm. und auch das Schlimmste, was man für ein Verhalten halten kann, sozusagen, dass man, äh, äh, dass man zu nett ist, man mhm. kann nicht zu nett sein oder so, immer dieses, oh, nur die Arschlöcher kriegen die Mädchen, nee, das stimmt nicht. Aber dass äh, man selber denkt, das in dem Moment, weil man denkt, man wäre so super nett und freundlich gewesen so, und deswegen würden die Mädchen einen nicht äh, ja. attraktiv finden, ja. weil sie oder nicht, nicht sexuell anziehend, weil man zu nett ist. Ja. Und ähm, das habe ich so als Jugendlich habe ich das ganz viel gedacht, weil ich es einfach nicht gebacken gekriegt habe, äh, oder nicht gecheckt habe, dass ich einfach nach Mädchen gesucht habe. Die, ähm, die die Initiative ergreifen oder die eben die Sache in die Hand nehmen und mich an die Hand nehmen vor allem mhm. Das wollte ich mir natürlich auch nie eingestehen und äh, und hab dann deswegen bin dann da auf diesen, äh, in, auf diesen Film gegangen und habe das dann hab mir das dann irgendwie äh, eingebildet und gedacht und das finde ich so lustig weil ich es im Nachhinein so einordnen kann mhm. aber damals hat sich es echt wie ein Problem angefühlt und wie so ein äh, und die ist so witzig dass man dann meint dass die Conclusio ist ich muss jetzt ein Arschloch sein, aber man kann halt, niemand kann auf Knopfdruck ein Arschloch sein. Nee. Also nicht, wenn du es nicht in dir hast. Ja. Ähm, und, äh, und das frustriert einen dann so sehr, dass total. man dann denkt. Weil es
1: ja auch sich so unfair anfühlt. Genau. Weil es sozusagen eigentlich total äh, äh, nicht, ähm, also es fühlt sich nicht natürlich an, dass man sozusagen möglichst gemein sein muss, um, um irgendwie ein Mädchen zu kriegen.
0: Genau. Und das war, äh, das hat mich in meiner Jugend gehauntet, dieses mhm. Gefühl. Also auch und bis auch bis in die bis in die Zwanziger rein irgendwie war das immer hatte ich immer das Gefühl ich bin da nicht gnadenlos genug und so und ich bin mhm. da irgendwie nicht äh, und das finde ich finde ich heute im Nachhinein finde ich so witzig das zu sehen und so darüber nachzudenken und so äh, wie wie blöd man dann auch einfach ist in mhm. dem Alter und wie sehr man auch so vordergründige Zusammenhänge meint äh, erkennen zu können und daraus irgendwie Schlüsse ziehen zu können und so mhm. aber es ist wirklich man kann nicht zu nett sein das ist einfach Quatsch ja voll das gibt es einfach nicht.
1: Nee, also höchstens man definiert es das so, dass man sozusagen über das eigene Wohlfühlen hinaus nett zu anderen ist. Ähm,
0: ja, aber das ist ja dann trotzdem nicht. Es, aber es ist ja trotzdem nicht.
1: Also über sich also vergesst, also sozusagen, dass ja, es kein, kein Geben und Nehmen ist, sondern nur noch ein Geben.
0: Ja, ja, aber es ist trotzdem. Aber, aber ja, ich weiß aber schon, selbst dass du dann, nennst. selbst dann, du kannst nicht zu nett sein. Also es ist einfach, dann wirst du halt ausgenutzt und das ist natürlich Scheiße und man muss ein bisschen sich schützen und auf sie achten, aber der Fehler ist nicht darin, dass du zu nett bist. Ja, ja, absolut, du hast recht. Das hast ist nicht recht. der Fehler.
1: Also stimmt, du hast total recht, das ist völlig die falsche Perspektive. Das Problem ist ja nicht, dass du zu nett bist, sondern dass die andere Person ein Arschloch ist. Genau. Ja, ja, du hast voll recht. Genau. Und ich bin auch so froh, dass ich dich gefunden habe, weil wir beide einfach so eine, wir sind einfach gleich doll nett zueinander. Ja. Ohne, dass irgendwie der andere das blöd findet oder so. Aber du hast ja auf jeden Fall wieder eine Frau gesucht, die sagt, wo es lang geht. Ja. Also dazu ja. tendiere ich ja schon so ein bisschen so die ähm,
0: … Naja, aber da habe ich schon andere Frauen gehabt, wo das ganz anders war.
1: Ja, aber ich bin halt pushy und du schluffy
0: Ja, aber es ist ja völlig okay. Ja, voll. <lacht> da geht's ja, es geht darum, dass dieses, sagen wir mal, Machtverhältnis, nehmen wir es mal äh, brutal äh, Machtverhältnis, das äh, muss einfach gut ausbalanciert sein. Ja. Das äh, Und dann ist das auch völlig in Ordnung.
1: Total. Oder es ist halt auch ausgemacht, dass es nicht ausbalanciert ist. Dann ist es ja auch ausbalanciert.
0: Genau, ja, genau. auf eine Art. Da
1: ja. mhm. denken wir jetzt beide noch.
0: Aber ich wünsche natürlich trotzdem, dass es für die Person, die das geschrieben hat, eine Lösung gibt und irgendwie... Na, oder eine
1: Entwicklung, also irgendwie ein bisschen... Zu sich selbst und so. Wenn mich damals jemand gefragt hätte, was suchst du eigentlich genau in einem Mann, dann such dir doch mal wirklich, also überleg es doch mal und dann sag halt zu allen Nein, die das nicht sind. Ich, ich weiß gar nicht, ob ich es hätte beantworten können.
0: Ich hatte auch meine, meine Vorlieben bei Frauen, damals in den 20ern, waren all over the place. <lacht> also es war wirklich, es war wild. Es war wirklich äh, wenn du mich an einen Tag gefragt hast, was suchst du in der Frau, hätte ich gesagt, irgendwie, Selbstständigkeit, äh, Humor, äh, dies, das, Ananas, irgendwelche Charaktereigenschaften. Und am nächsten Tag hätte ich dir gesagt, ja, sie muss Miyake tragen und äh, und Ach, so irgendwie super blonde Haare haben oder so. Ja, dieses Parfüm damals, ich habe das so geliebt, das war ja. so ein Rave. Das hatten eine Raferin ganz viel. Ich hab das immer da, aber nicht alle, sondern immer nur einzelne, deswegen habe ich immer geliebt, wenn ich es gerochen habe. Meine Mutter hatte das. Und dann da war vielleicht auch eine Raferin. Hm. Ist, sie immer noch. ist immer noch und, äh, und so also es war dann auch so es war wirklich all over the place, ich konnte ja. das überhaupt nicht definieren, was ich suche ja. oder, oder, oder und dann war immer so die Hoffnung also mir war das aber auch bewusst, dass ich das nicht dass ich das nicht definieren kann ja. äh, und dann war immer die Hoffnung, dass es einen so dass es einen trifft also dass man da gar nichts zu tun muss mhm. sondern dass es so dass es irgendwie so kommt ja. von alleine und ja. dann erkennt man sich schon, wenn man sich sieht ja,
1: so also war es bei uns aber das braucht natürlich eine gewisse Vorarbeit.
0: Wir, waren ja auch Wir haben ja auch aktiv gesucht auf Tinder. Ja, das stimmt. Da ist ja die Bereitschaft, schon anders aufeinander zuzugehen. Ja. Als dich in deine Postbotin zu verlieben, oder,
1: <lacht> ja, oder deine
0: Supermarktkassiererin oder so. Ja. Ich hatte mal einen Flirt mit einer Supermarktkassiererin. Als ich in Köln gewohnt habe, hat die da, hatte da, ich habe mich immer gefreut, wenn sie kassiert, bin immer zu der hin. War so eine hübsche junge Frau. Und äh, hab dann auch immer mit ihr so gequatscht über alles mögliche und so. Und dann haben wir uns auch auf Facebook angefreundet. Und äh, sie ist dann irgendwann nach Köln gezogen und hat da äh, studiert. Und ist da jetzt, glaube ich, hat auch ihren Doktor gemacht oder irgendwas. Also Krass. ist so.
1: Ihr seid noch auf Facebook befreundet?
0: Ich gucke so wenig auf Facebook rein. Ich weiß gar nicht, ob ich mit ihr dann noch befreundet bin. Also ich hatte auch ewig keinen Kontakt mehr mit ihr. Ja. Aber da haben wir uns dann noch so ganz sporadisch äh, auf Facebook geschrieben. Und müsst ja eigentlich mal gucken, ob, die noch, ob ich noch mit der da befreundet bin. Aber ich weiß auch gar nicht mehr, wie sie hieß. Hm muss ich mal in meine 5000 Facebook-Freunde gucken. Ja, mach das mal. <lacht> Aber das fand ich irgendwie, das war cool, so ein äh, Flirt mit seiner, mit seiner Kauflandkassiererin zu so haben. <lacht>
1: <lacht> ja. Na, ja, sind wir, glaube ich, auch am Ende angekommen, ne? Findest du? Ja. Ich fand es ich eine überraschend emotionale, aufwühlende Sendung.
0: Hat es dich aufgewühlt?
1: Ja, ein bisschen. Aber das ist so bestimmte Themen bei mir, ja Dieses, diese Angst davor, dass alle meine Freunde wieder weg sind.
0: Hm. Aber werden sie nie wieder, weil du bist einfach toll.
1: Hm. Ich meine, manchmal denkt man ja auch, Leute werden ja oft so ein bisschen doof und nehmen alles so selbstverständlich, die nie so eine Challenges hatten, also denen es einfach immer gut ging. Ja. Und ich frage mich halt auch, ob ich so die Freundin bin, die, wo heute dann Menschen auch sagen, du bist eine gute Freundin, weil das, weil ich so diesen Struggle hatte und das nie selbstverständlich genommen habe.
0: Aber ich glaube, diese Leute, äh, die es immer gut ging, die gibt, es, es wirkt für einen selber, es wirkt aus der eigenen Perspektive nur immer so, die gibt es eigentlich nie. Mhm, ja, wahrscheinlich. Viele, ich glaube, viele sagen es auch von mir. Ich hatte auch immer, ich hatte auch Freundinnen, die das von mir gesagt haben, du hattest ja immer Glück, dir ging es ja immer gut.
1: Mhm, aber das stimmt Aber
0: stimmt halt auch überhaupt nicht. Nein. Deswegen, äh, das ist glaube ich, da muss man glaube ich ganz vorsichtig mit sein mit diesem, mit diesem. Äh, mit ihr Vermutung. wisst schon,
1: wer ihr seid. <lacht> wir, haben
0: to, unser, wir haben alle unser, haben alle Päckchen. To whom
1: it may concern. Wir haben
0: alle unser Päckchen zu tragen. <lacht> ja, das stimmt. But this too shall pass. Ja. So, liebe Leute, jetzt jetzt es noch mal richtig, jetzt wird's noch mal, jetzt wird's noch mal so eine halbe Minute deep. Ich hab dich lieb. Ich habe dich auch total Und lieb. Und ich habe euch total lieb. Ich habe euch auch total lieb. Wir haben euch, hab euch lieb. Ja. lieb. Hättest ruhig mich mit reinholen können. Anstatt dich jetzt so zu isolieren, als wenn ich die nicht lieb hätte.
1: Naja, weil glaube ich halt nicht.
0: Mm, ja, mm, <lacht> aber habe ich vielleicht, hab ich sogar mehr lieb als du.
1: Wisst ihr, was ich am Wochenende mal mache? Wir, wir, wir werfen mal was um. Ich werde am Wochenende, werde ich mal die Geheimnisrunde machen auf, auf Instagram. Uh. Hm. Mal gucken, was ihr mir so anvertraut. Also, generell wird das schon bei Nils bleiben. Jetzt guckt jetzt schon so ein bisschen panisch. Nehme ich, ich, nehm ich ihm das jetzt weg? Ich gucke wirklich. Es ist der erste Schritt, <lacht> dass ich irgendwie komplett übernehme. Ich gucke Aber ich will es einfach immer. nur einmal machen. Ja, Nils guckt halt immer panisch. <lacht> <lacht>
0: ja, ich lasse mir jetzt auch die Augenbrauen so hoch operieren, dass ja, das ich so ich immer panisch gucke. Ja, ist gut. Ja. <lacht> immer erschrocken. Das wäre eigentlich kein, wenn man sich das Gesicht auf immer erschrocken operieren Ach, würde. haben so viele Leute. Wirklich? Naja, unbewusst, ja. So, Du meinst ja dieses Geliftete, wenn ja, alles, nach hinten, ja. wenn alles nach hinten mhm. gezogen ist.
1: Und denkt, was ist denn alles okay? Ja, ja. <lacht> <lacht> okay. <lacht>
0: Ach, Leute. So, jetzt aber. Ähm, schön, dass ihr dabei seid. Schön, dass ihr uns zuhört und schön, dass es euch gibt.
1: We love you. We love you. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss.